0: Du wirst nichts sein als ein Handarbeiter, ein Mensch, der die ganze Hoffnung seines Lebens auf seinen Arm baut, unberühmt, elend bezahlt, niedrig in der Denkart, gemein im Äußern, deinen Freunden so wenig teuer als deinen Feinden furchtbar. ist Bibelplus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir werfen heute einen Blick auf die Rolle der Erwerbstätigkeit. Und auch hier gilt wieder, wer die moderne westliche Vorstellung, dass Arbeit etwas Sinnvolles und Erstrebenswertes ist, für selbstverständlich hält, der irrt. In der griechisch-römischen Antike hatte körperliche Arbeit einen extrem schlechten Ruf. Sie war den Sklaven und der Unterschicht zumutbar, nicht aber freien Bürgern. In unserem Eingangszitat, in dem Lukian von Samasota einen Handwerker verspottet, kommt das gut zum Ausdruck. Das galt selbst dann, wenn die körperliche Arbeit die gedankliche nur unterstützte. Plutarch berichtet, dass der Philosoph Plato verärgert über zwei Kollegen war, die einen Apparat konstruiert hatten, den sie für geometrische Fragestellungen verwendeten. Der große Philosoph und Mathematiker Archimedes schämte sich ebenso für seine Hilfsgeräte und sprach von ihnen nur ungern. Er sah sie als Ablenkungen von der eigentlichen, der gedanklichen Arbeit. Gnaeus Flavius wurde 304 vor Christus zum kurulischen Edil gewählt. Das waren Beamte, die die Aufsicht über die Märkte und Tempel ausübten. Man sollte meinen, dass er sich wegen seines Berufs als Schreiber für dieses Amt besonders gut eignete. Weit gefehlt. Das Wahlgremium versagte ihm die Anerkennung, weil seine Tätigkeit sich für einen Edil nicht zieme. Erst als er versprach, seinen Beruf nicht weiter auszuüben, durfte er das Amt antreten. Auch hunderte Jahre später schaute die adelige römische Oberschicht nur mit Verachtung auf die Lohnarbeit, insbesondere auf die Handarbeit herab. Der berühmte Politiker und Redner Cicero zählt in seinem Buch »Über die Pflichten«, zahlreiche berufe auf die traditionell als schmutzig gelten unedel und unsauber ist der erwerb der ungelernten tagelöhner deren dienst man bezahlt schmutzig sind auch die geschäfte der zwischenhändler ohne lügen würden sie ja nichts verdienen handwerker fallen ebenfalls darunter was kann eine werkstatt schon edles haben am allerschlimmsten aber sind die berufe die nur sinnlichen genüssen dienen Heringsbändiger, Fleischer, Köche, Hühnermäster, Fischer, dazu noch die Quacksalber und Tänzer. Neben einer Karriere in der Politik oder beim Militär, erkannte die römische Antike vor allem die selbstständige Arbeit in der Landwirtschaft als ehrenhaft an. Cicero erwähnt zusätzlich noch Heilkunde, Baukunst und – ausgerechnet – den kapitalkräftigen Großhandel. Der Hauptgrund dafür, dass sich die Elite diese Art der Verachtung leisten konnte, war die Tatsache, dass ein Großteil der Arbeit von Sklaven verrichtet wurde. Während in Athen die freien Bürger in den Volksversammlungen herumsaßen, kümmerten sich fünfmal so viele Sklaven um deren Bedürfnisse. In Rom war das Verhältnis nicht viel besser. Die Christen dagegen bildeten schnell eine Gegenkultur zu dieser dekadenten antiken Haltung. Schon in der Torah, den fünf Büchern Mose, findet sich insgesamt sechsmal die Anordnung, sechs Tage sollst du arbeiten. Tatsächlich geht diese Aufforderung schon auf den Garten Eden zurück. Die landläufige Vorstellung, im Paradies würde man herumliegen, bis einem gebratene Tauben in den Mund fliegen, könnte falscher nicht sein. Der Auftrag Gottes an Adam und Eva lautete vielmehr, die Erde zu füllen und sie sich untertan zu machen. Nichtstun war schon hier keine Option. Die alttestamentliche Weisheitsliteratur, vor allem die Sprüche, beschäftigen sich vielfach mit dem Thema und stellen fleißige Arbeit immer wieder in einen positiven Kontext. Besonders bekannt ist die Aufforderung in Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. »Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf?« »Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.« Die Christen nahmen dieses jüdische Erbe auf und zeichneten sich von Anfang an durch Hochschätzung der Arbeit aus. Das folgte schon ganz natürlich daraus, dass Jesus selbst jahrelang als Zimmermann gearbeitet hat. Die Bibel beschäftigt sich mit diesem Teil des Lebens Jesu kaum, aber wir wissen, dass Josef, der Mann der Maria, Zimmermann war und es lag daher nahe, dass Jesus im Familienbetrieb mitgearbeitet hat. In Markus 6, Vers 3 erfahren wir dann auch, dass Jesus bei seinen Mitmenschen als der Zimmermann bekannt war. Bei den anderen Identifikationsfiguren der Christen sah das ähnlich aus. Petrus, der berühmteste der zwölf Apostel, war Fischer. Und Paulus, der größte Theologe der Urkirche, war zwar Pharisäer, hatte aber gemäß der jüdischen Tradition auch einen Beruf erlernt, in dem er tätig war. Zeltmacher. Wir erfahren in der Apostelgeschichte, dass Paulus selbst während seiner Missionsreisen noch in diesem Beruf tätig war. Die großen Vorbilder der Gemeinde – Jesus, Petrus und Paulus waren damit in Berufen tätig, die Cicero sämtlich in die unterste Schublade einsortiert hätte. Jesus und seine Apostel ließen es aber nicht nur bei ihrem Vorbild bewenden. Die Schriften des Neuen Testaments fordern die Nachfolger Jesu vielmehr deutlich zum Arbeiten auf. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher, »Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt.« denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Der Kontrast zur antiken Vorstellung könnte kaum größer sein. Im Epheserbrief heißt es in ähnlicher Weise, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Wichtig zu betonen ist, dass Arbeit nicht nur von Gott verordnet ist, sondern auch von ihm belohnt wird. Jesus Christus selbst hat gesagt, dass ein Arbeiter auch seinen Lohn verdient. Und die Bibel kündigt Menschen, die Arbeitern ihren gerechten Lohn vorenthalten, das Gericht Gottes an. Wo sich der christliche Glaube ausbreitete, wurde die antike Verachtung der Erwerbsarbeit nach und nach verdrängt. Das lag auch daran, dass christliche Verkündiger die Hochschätzung der Arbeit nicht nur predigten, sondern auch selbst praktizierten. Die Klosterbewegung des Frühmittelalters zeichnete sich nahezu durchgängig dadurch aus, dass die Ordensregeln für die Mönche und Nonnen nicht nur Gebet und Gottesdienst, sondern auch zahlreiche körperliche Tätigkeiten vorsahen. Die Benediktiner etwa sahen Arbeit als spirituelle Disziplin. In ihrer Ordensregel heißt es, Müßiggang ist der Seele Feind, deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Daraus entstand das Sprichwort Ora et Labora, Bete und Arbeite, das für die meisten Orden typisch war. In den Klöstern fanden sich Leinenweber, Ärzte, Bäcker, Schneider, Köche, Architekten, Schreiber, Zimmerleute, Ingenieure, Schuhmacher, Töpfer, Schmiede, Gärtner und Braumeister. Mönche bebauten Äcker, züchteten Vieh und stellten Gebrauchsgegenstände her. Dass in Klöstern Forschung und Wissenschaft betrieben wurde, haben wir bereits in der letzten Episode gesehen. Historiker betrachten die mittelalterlichen Klöster heute als Innovationszentren, die in zahlreichen Gebieten kulturprägend waren. Und schließlich führte die Arbeit der Mönche dazu, dass die Klöster oft reich wurden. Wie schon bei der Bildung erhielt die christliche Anerkennung der Erwerbsarbeit durch die Reformation entscheidenden Auftrieb. Der Reformator Martin Luther sah Arbeit als eine Möglichkeit zum Dienst für Gott an. Er ist uns jetzt kurz zugeschaltet und wird uns sein Verständnis von Arbeit selbst erklären. Herr Luther, Sie arbeiten selbst sehr viel und haben sich verschiedentlich positiv zur Arbeit geäußert. Warum ist Arbeit für Sie so wichtig? Von Arbeit stirbt kein Mensch, aber von
1: ledig und müßig gehen kommen die Leute um Leib und Leben. Denn der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen.
0: Besteht da nicht die Gefahr, dass sich Menschen auf das Ergebnis ihrer Arbeit etwas einbilden? Dass sie ihren Wert an dem Ergebnis ihrer Arbeit festmachen?
1: Der Mensch soll und muss arbeiten und etwas tun, aber doch daneben wissen, dass ein anderer ihn ernährt als seine Arbeit, nämlich Gottes Segen. Aber hat denn normale Arbeit wirklich geistlichen Wert? Natürlich hat sie das. Der Wert liegt allein schon im Gehorsam. Wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt,
0: weil ich sein Wort und seinen Befehl für mich habe. Aber nicht jede Arbeit kann Gott ehren, oder? Was ist, wenn sie schlampig gemacht wird? Oder wenn es dabei nur um das eigene Fortkommen geht? Ein gläubiger Mensch soll
1: in seiner Arbeit Gott fürchten und ehren und an sein Gebot denken, damit er niemandem Unrecht tun, noch ihn bestehlen oder übervorteilen oder ihm etwas veruntreuen möge. Solche Gedanken und solch Glaube machen ohne
0: Zweifel aus einem Werk ein Gebet und ein Lobopfer dazu. Denken Sie dabei nur an die Erwerbsarbeit oder zählt das auch für Hausarbeit oder ehrenamtliche Arbeit?
1: Wieso sollte die Art der Arbeit einen Unterschied machen? Wenn eine Frau ein Kind stillt, wiegt, badet und andere Werke mit ihm tut und wenn sie sonst arbeitet und ihrem Mann hilft, dann sind das alles lauter goldene und edle Werke.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben gesehen, dass die christliche Sicht auch der geringsten Arbeit als etwas Positives und Gottgewolltes die antike Verachtung der Erwerbsarbeit verdrängt hat. Sie hat entscheidend zu Fortschritt und Wohlstand des christlichen Westens beigetragen. Historiker haben in Untersuchungen nachgewiesen, dass selbst Japan, das eine hohe Arbeitsethik und einen entsprechenden Wohlstand aufweist, insofern aus christlichen Quellen geschöpft hat. Während der Meiji-Restauration Ende des 19. Jahrhunderts wurde die japanische Gesellschaft nach westlichem Vorbild umgestaltet und übernahm, etwa über die preußische Verfassung, christliche Ideen bezüglich Wirtschaft und Industrie. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass die ursprüngliche Idee, die der Arbeit ihre Würde gab, dass sie nämlich im Gehorsam gegenüber Gott und zu seiner Ehre geschah, immer mehr im Schwinden begriffen ist. Entsprechend sehen wir auch in westlichen Gesellschaften, wie immer mehr Menschen, die eigentlich arbeiten könnten, das einfach nicht mehr tun und sich stattdessen staatlich versorgen lassen. Ohne eine erneute Rückkehr zu den biblischen Wurzeln der Arbeit wird sich dieser Effekt noch verstärken. Zum Schluss wollen wir uns noch kurz zwei weitere Phänomene anschauen, die mit der biblischen Sicht auf die Arbeit zusammenhängen. Zum einen wäre da die Wichtigkeit des Privateigentums zu nennen. Das Recht auf Eigentum, von dem schon die zehn Gebote ausgehen, ist eine der Grundbedingungen persönlicher Freiheit. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, schützt dieses Recht ausdrücklich. Und in der Geschichte hat sich immer wieder gezeigt, dass kommunistische Experimente zwangsläufig in Unfreiheit und Armut enden. Zum anderen ist auch die soziale Komponente des Eigentums ein spezifisch christlicher Gedanke. Ideen wie ein Mindestlohn gehen auf die biblische Lehre zurück, dass ein Arbeiter auch fair bezahlt werden muss und das Vermögende mit ihrem Eigentum zum Gemeinwohl beitragen sollen, hat schon Paulus angeordnet. Christen sollen ja nicht arbeiten, um sich selbst Reichtum anzuhäufen, sondern um den Bedürftigen helfen zu können. Das war ein kurzer Blick auf die christlichen Wurzeln des westlichen Arbeitsethos, das wir oft als selbstverständlich betrachten, das aber ohne biblische Wurzeln nicht denkbar wäre. Das Gleiche gilt für etwas, das viele heute für einen Gegensatz zum christlichen Glauben halten. Für die Naturwissenschaften. Darum geht es beim nächsten Mal hier bei Bibel Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.